0: Hallo und herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 16. Das Thema heute lautet Werde immer besser. Ich freue mich, euch willkommen zu heißen und ich bin zuversichtlich, dass ihr in den nächsten Minuten spannende Infos von uns hören werdet. Wenn ihr Fragen habt, schickt gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de, lasst uns eine positive Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Da freuen wir uns immer sehr, um euch versorgen zu können mit weiteren Informationen. Heute bin ich wieder hier mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice. Und wir sprechen über das Thema kontinuierliche Verbesserung. Wir hatten es ja in der letzten Podcast-Episode schon mal angerissen und da hattest du die spontane Idee, komm, wir machen daraus eine eigene Episode. Und das fand ich ziemlich cool und ähm, habe jetzt auch so ein bisschen bei der Vorbereitung gemerkt, dass es da unheimlich viel Material gibt zum Thema Self-Improvement.
1: Mhm. Allerdings, ich meine, das ist der Klassiker, Evergreen. Ne? Bücher, Seminare, gerade im englischsprachigen Raum ist das sehr populär.
0: Absolut. Ich bin immer erstaunt, weil ich finde, dieses Thema polarisiert sehr stark. Es gibt oder so in meinem bekannten Kreis Menschen, die sich sehr stark damit beschäftigen. Wie verbessere ich mich selber? Wie werde ich effizienter, effektiver? Wie gehe ich die richtigen Themen an? Und dann gibt es Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Also meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach gibt es nicht so einen richtigen Mittelweg. Entweder ist man Fan oder man kann damit gar nichts anfangen und tut das als esoterisches Gehabe ab.
1: Ja. Man muss sich dessen auch nicht bewusst sein, dass man solche Dinge macht. Es reicht ja schon, wenn du guckst, hey, wie kann ich mich besser organisieren und, und nutze so Tools wie Evernote oder Trello, um einfach effizienter deine Arbeit zu gestalten. Das fällt dir ja schon in diesem Bereich. Man betitelt es vielleicht nicht so, aber wenn man, also man macht das unbewusst. Wenn man das aber bewusst angeht, kann man, ich sage mal, viele Dinge besser machen, an sich selber arbeiten. Ich meine, das ist jetzt kein esoterisches Thema gerade, wie in der IT oder in der Software. Entwicklung was auch immer sind auf Effektivität angewiesen und das ist also bezieht sich nicht nur auf dieses technische Thema, sondern wie organisiere ich mich selbst, ja, das fängt an, wie organisiere ich meinen Schreibtisch, wie organisiere ich meine Files, wie organisiere ich meine Git Repo, all diese Dinge Dinge fallen da darunter finde ich.
0: In der Technologie oder generell in der Industrie kann man sagen, ne? also in Wirtschaftsunternehmen geht es natürlich um Effizienz und wie, wie wachse ich, also wie kann ich mich verbessern und äh, da kommt ja historisch dieses ganze Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess her ne? das, und diese Beschleunigung in den letzten Jahren, also mein Eindruck ist schon, dass dieser kontinuierlicher Verbesserungsprozess von vielen, vielen Unternehmen als Kernbestandteil des Qualitätsmanagements begriffen wird und man da in den letzten Jahren sehr stark auch den Fokus Drauf leg, ne? Es gibt Aktionen, wo Unternehmen ihre Mitarbeiter aufrufen, Ideen beizutragen, was kann man besser machen, Ineffizienzen, die den Mitarbeitern auffallen, an die Vorgesetzten zu berichten, um, um dann eben Abhilfe zu schaffen, um weiterzukommen. Und ähm, so neu ist die Bewegung ja nicht. Die gab es ja schon, ich weiß ja. gar nicht, in den 50er Jahren, also das habe ich jetzt nachgeschaut, wurden dieses Prinzip der vielen kleinen Verbesserungen von einem Amerikaner entwickelt, der witzigerweise in Japan bei Toyota sehr große Erfolge damit gefeiert hat, dass eben die Fließbandarbeiter immer kritisch hinterfragt haben, was kann ich verbessern, was kann ich verbessern und dann über viele Jahre viele kleine Verbesserungen eingeflossen sind, um den gesamten Prozess der Fahrzeugherstellung substanziell zu verbessern.
1: Ja, die tatsächlich, das war dieser Amerikaner, der bei Toyota oder nach dem Zweiten Weltkrieg den Japanern quasi geholfen hat, da sich zu organisieren und die Japaner haben das dieses Prinzip wirklich dann auch gelebt. Ne? Und dieses Lean Manufacturing eingeführt und es pilgern Unternehmen oder pilgerten Unternehmen zu Toyota, um, um diesen Prozess zu lernen. Und übrigens Kanban, das was wir in der, aus der Softwareentwicklung kennen, das kommt daher und implementiert quasi diese diese Prinzipien nur halt bezogen auf die auf die Softwareindustrie.
0: Das japanische Wort für dieses Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung lautet, glaube ich, kaizen. Mhm. Und das Kennt man ja auch von sich selber. Es ist schon so, wenn man selber sich verbessern möchte oder so. Man, man guckt natürlich, oder diese ganze Literatur suggeriert, dass man diesen Quantensprung schaffen kann. Ne? Noch dieses eine Tool und du wirst um 400 Prozent effizienter. <lacht> Die <Deal. lacht> liest dieses eine Buch und du bist doppelt so gut oder so. Ja. Und das ist auch unrealistisch, muss man sagen. Das wäre so, als wenn man einem Raucher sagen würde: Okay, rauchfrei in 20 Minuten. Ne? Sondern diese kleinen Verbesserungen, dass man kleine Schritte macht, die aber diese kontinuierlich macht, weil sie einfach eine kleinere Hürde darstellen und dass man dann hinten raus, also wenn man das einige Tage, Wochen, Monate, Jahre befolgt, dann einen Rieseneffekt sieht, das ist ja das Ermutigende. Ne? Und man muss aber natürlich dranbleiben. Es ist halt eine kontinuierliche Verbesserung und nicht einen Quantensprung.
1: Ganz im Gegenteil finde ich so, ich sag mal, deutschen Mentalität oder Historie alles von vornherein perfekt machen zu wollen. Mhm. Das heißt, man versucht an alles zu denken und braucht natürlich dementsprechend auch sehr, sehr viel Zeit, um überhaupt mal loszulegen. Nur das Problem, das hat früher ganz gut funktioniert, finde ich, aber das Problem ist, dass die Technologie und Prozesse und der Markt sich schneller verändern, als du gucken kannst. Ich meine, ein super Beispiel ist hier der Berliner Flughafen. Letztes habe ich da was gelesen. Das ist, hat jetzt so lange gedauert, dass die Behörde den, den Flughafenbetreiber gezwungen hat, die Dübel auszutauschen, weil sie nicht mehr der Norm genügt, weil sich die Norm verändert hat in der Zeit. Und jetzt müssen sie wieder hin und alle Dübel austauschen. Das heißt, gut, ich war beim BER, sind vielleicht andere Dinge schiefgelaufen, warum es so lange gedauert hat. Aber ich finde, das ist so. Typisch für Deutschland, alles von vornherein perfekt zu machen, das spiegelt sich auch in einem Unternehmens- oder Beratungsalltag wieder. Man braucht sehr lange, um irgendwas auszuprobieren, bevor man sich nicht wirklich sicher ist, dass das was bringt, dass das was nutzt. Statt reinzuspringen, das Ding zu machen, zu lernen und zu sagen, okay, das hat nichts gebracht oder okay, jetzt haben wir den ersten Erfolg geschafft, die kleinen Baby-Steps genommen und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt und versuchen wieder was besser zu machen, weil bei uns auch so ein bisschen die Fehlerkultur fehlt. Fehler werden als was Negatives betrachtet. Und man versucht Fehler zu vertuschen und zu fingerpointig ist das Stichwort, kennen bestimmt viele aus ihrem Alltag. Anstatt, ich sag mal, wie der, wie der Amerikaner schön sagt, embrace the failure, dass du die, die Fehler quasi annimmst. und sagst, okay, Fehler sind nichts Schlimmes, sondern sie zeigen mir, dass vielleicht dieser Weg nicht funktioniert. Ich muss einen anderen Weg nehmen.
0: Das stimmt, das ist etwas Deutsches. Ich meine, auf der einen Seite willst du die Fehler vermeiden, auf der anderen Seite hat das ja auch was Gutes, wenn du so ein bisschen nicht an der Speerspitze bist, sondern weiter dritter Mann bist, sag ich mal, dann kriegst du nicht den ganz, fährst ein bisschen im Windschatten von dem Ersten. Ne? Das hat ja auch was für sich, aber es stimmt, ich habe letztens ein interessantes äh, Interview gesehen von Tim Hötkins, also dem Vor aktuellen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom. Er sollte das aktuelle Jahrhundert, was jetzt ja auch schon 20 Jahre alt ist, mit einem Wort zusammenfassen und er sagte Beschleunigung. Und wenn du Beschleunigung als Maxime des einer ähm, 21. Jahrhunderts siehst, dann hast du nicht mehr die Zeit, einen perfekten Plan auszuhacken, bevor du loslegst. Genau
1: das ist es, genau.
0: Das heißt, du musst mit dem Kompromiss starten und die ganze Technologie, ich will jetzt nicht sagen, geht ja in Richtung Kompromiss, aber geht ja in Richtung schnellen Iterierens, schneller ausprobieren. Die Cloud-Technologie, die Infrastruktur ist da mit einem Mausklick. Ich fahre die einfach hoch und kann halt ausprobieren. Ich habe keine Upfront-Kosten, indem ich die Server einfach miete pro Stunde und wenn es nichts ist, kann ich die auch wieder abschalten. Also man probiert viel mehr aus und muss halt mehr mit dieser Ungewissheit lernen zu leben. Das ist es. Es gibt einen schönen Spruch, da muss ich mich selber, weil ich natürlich auch die Dinge richtig machen will und das ist auch manchmal, muss man auch sagen, man muss ein bisschen das Risiko abwägen. Ne? Es gibt Sachen, da muss ich sagen, okay, hier muss ich mir die Zeit nehmen, hier muss ich das durchplanen, hier muss ich wirklich versuchen, keinen Fehler zu machen und muss mir die Zeit nehmen, ne? wenn du ein Atomkraftwerk oder Software für ein Atomkraftwerk machen würdest, würde ich schon sagen, hier ist vielleicht äh, Sicherheit äh, höher angesiedelt als vielleicht Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es also gibt ganz, ganz viele Einsatzbereiche, da ist es nicht so kritisch, wenn mal was nicht perfekt funktioniert sondern da ist dieses schnelle Ausprobieren wichtiger, ja. ne, dass man schnell vorwärts kommt. Ich meine, wir sehen das jetzt gerade, wir haben hier im März 2020 die Corona-Krise, die Weltwirtschaftskrise nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Tausende Unternehmen müssen von heute auf morgen alle Mitarbeiter oder einen Großteil der Mitarbeiter ins Homeoffice verlagern. Das kannst du nicht perfekt planen. Jetzt musst du irgendwie eine Lösung finden, dass die Leute arbeiten können einigermaßen. Die müssen vielleicht noch ihre Kinder zu Hause betreuen und irgendwie. Wie muss das funktionieren. Ja. Und da ist halt diese schnelle Ausprobieren und auch dem Menschen ein bisschen Vertrauen, der wird das irgendwie schon hinkriegen, ist natürlich die das Gebot der Stunde. Ja,
1: Natürlich gebe ich dir recht, dass, du hattest eben erwähnt, dass es nicht immer gut ist, vorne dabei zu sein und dass man schon ein bisschen planen muss und sich das angucken muss und so weiter. Ganz, also wenn ich Flugzeuge baue, dann ist das eine andere Sache. Ne, da kann ich nicht sagen, so ich, ich papp da mal was dran und gucken wir mal, ob das mit 20 Leuten fliegt. Das geht natürlich nicht. Ne? Aber anderes Beispiel ist Tesla. Tesla war der Vorreiter in Elektromobilität und setzt uns vor die Nase in Brandenburg eine riesige Fabrik, die Autos baut. Und der Idee 3 von VW ist ein Misserfolg, BMW Misserfolg, der e von, äh, nicht der E-Tron, der, der Mercedes, dieser Mercedes-SUV-Elektrowagen ist ein Misserfolg. Der führt uns vor. Warum? Weil wir zu lange gewartet haben, zu lange geplant haben, zu lange die Sache nicht ernst genommen haben, statt wie er es gemacht hat, ausprobieren und kontinuierlich verbessern. Und das ist das Gebot der Stunde und das funktioniert, wenn man die entsprechenden Prozesse am Start hat. Natürlich nicht für jeden Bereich, wie wir eben gesagt haben, aber ich sage mal für 90 Prozent der, 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 der deutschen Industrie und ähm, Unternehmen ist dieser Prozess meines Erachtens zwingend.
0: Es ist interessant, dass du Tesla anführst, weil da habe ich mir auch schon einige Gedanken drüber gemacht und jetzt könnte man sagen, ja, die sind innovativ. Jetzt könnte ich auf der anderen Seite sagen, die deutschen Autobauer sind auch nicht doof und vielleicht ist das ganz smart, weil Tesla hat geringe Produktionskapazitäten, die müssen diesen ganzen Paradigmenwechsel. die Leute wollen Verbrennerautos, nein, jetzt wollen sie Elektroautos, müssen sie mit ihrer Macht und ihrem Geld auch durchziehen. Ne? Die haben mhm. bis heute kein Geld verdient. Das heißt, das ist so eine riesen Hollywood-Geschichte, die aber im Grunde, wenn man mal auf die Fundamentaldaten guckt, relativ wackelig ist. Und ganz, ganz viel Glauben steckt da auch drin. Ne? Die Aktie lag bei über 800 äh, Dollar. Mhm. Jetzt sind die Leute im Krisenmodus. Jetzt liegt sie unter 300 Dollar. Also jetzt kauft auch keiner mehr ein Auto. Aber jetzt ist quasi dieser Glaube an, an die Elektromobilität ist jetzt erstmal sekundär. So, und jetzt gehst du als etablierter Hersteller hin und sagst, okay, pass auf, die haben das jetzt durchgebracht. Das Elektro wird nicht mehr weggehen. Elektroauto, Elektrolaster. Und jetzt gehen wir mit unserer Manufacturing Power hin und stellen einfach, relativ unbeobachtet von allen, stellen einfach Produkte her und sind sozusagen nicht der, der erste Innovator, sondern wir sind mit der ersten Welle dabei. Und ich bin gespannt, wir wissen ja noch nicht, welche Produkte da kommen werden, aus Wolfsburg, aus Stuttgart und aus München. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und die werden sich auch dann verbessern. Und viel Technik in den Teslas kommt halt auch aus Deutschland. Also man. Ja. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich glaube nur, das ist so zu sagen, okay, Tesla ist super, alle anderen haben gar nichts drauf, ist vielleicht ein bisschen eindimensional. Ich glaube schon, dass da mehr Strategie dahinter steht.
1: Aber es gibt auch viel mehr Konkurrenten. Sony baut jetzt plötzlich Elektroautos. Ja, das stimmt. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Früher hatten deutsche Autos, Sony-Radios im Auto und heute bezieht ja Sony Ersatzteile oder bestimmte Teile von den Deutschen. Also umgekehrtes Prinzip. Ne? Und wenn wir nicht diese Agilität endlich mal an den Tag legen und, und schneller versuchen, auf Marktverhältnisse zu reagieren, dann kann ich nur das Beispiel Nokia anführen, der als unangefochtener Marktführer da war und plötzlich von einem Softwareunternehmen einfach verschlungen wurde. Mhm. Und, und das könnte uns auch passieren. Das müssen, dürfen wir nicht riskieren, finde ich. Wobei man auch sagen muss, Nokia...
0: Die kommen wieder ist ein super interessantes Unternehmen, weil die sind quasi aus der Wahrnehmung verschwunden, ja. weil sie keine Endgeräte oder sehr, sehr wenig Endgeräte nur noch herstellen, aber als Technologielieferant für die ganzen Netze. Ja, ja. Ausbauer oder die Telcos, sind sie natürlich nach wie vor da und haben sich quasi auch transformiert, iteriert und mit Sony Ericsson bieten sie jetzt halt Funktürme an und äh, durch diese Geschichte, dass Huawei nicht unbedingt der einzige Ausrüster, 5G-Ausrüster sein soll, sind sie natürlich auch wieder dick im Geschäft. Also sie sind, sind von einem Consumer-Brand zu einem B2B-Brand geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mhm. das ganze Geschäft wieder kompensieren konnten, aber sie haben sich auch irgendwie transformiert und sie sind ja nicht komplett verschwunden, so wie yeah. Kodak oder so. Ha. Aber nochmal zu den vielen kleinen Verbesserungen. Du hast es eben schon angesprochen. Also Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter ermutigen. Komm, mach doch mal Vorschläge. Im IT-Bereich würde ich sagen, ist dieser Wechsel ja schon vollzogen. Jedes Unternehmen arbeitet agil oder führt Softwareprojekte agil durch. Nicht alle, ne? mal mehr oder weniger nach Lehrbuchs. Aber es hat sich schon der Konsens durchgesetzt. Ich glaube, anders geht das auch nicht mehr, dass man kurze Iterationen hat, eine ständige Rückversicherung des Kurses, also zum Beispiel nach Sprintende, dass man guckt, okay, ist die Software, liefert die noch das, was wir brauchen oder müssen wir das irgendwie verändern? Viele veränderte Prioritäten unterwegs während der Softwareentwicklung lassen sich dann eben berücksichtigen und eine kontinuierliche Zielkontrolle ist ja durch Scrum und Kanban gegeben.
1: Mhm.
0: Was ich noch als Maxime ausgeben wollte, das ist so ein bisschen kontraperfektionismus oder spielt so ein bisschen gegen diesen Perfektionismus an, ist dieses Pareto-Prinzip. Das hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört, das 80-20-Prinzip. Das egal, was man unternimmt, 80% des Ergebnisses wird in 20% der Zeit erzielt oder mit 20 Prozent des Einsatzes und die restlichen 80 Prozent des Einsatzes sind sozusagen nur noch die letzten 20 Prozent des Ergebnisses und das sieht man überall. Man hat relativ schnell einen Prototypen und muss dann relativ viel Aufwand reinstecken, bis das Produkt fertig ist. Und auch da würde ich mir wünschen, von deutschen Unternehmen so ein bisschen mehr Mut zu Fehlern zu haben, dass man, wenn man in einer Online-Maske klickt man irgendwo, da kommt vielleicht noch ein Fehler und sagt, oh, okay, wir sind noch nicht ganz fertig, tut uns leid, hinterlassen uns hier eine Meldung. und dass man halt da einfach auch schneller probiert in den Bereichen, wo es natürlich zulässig ist. Also nicht bei den Themen, Themen Security und Verschlüsselung und so Fehler machen, sondern wirklich im Produkt ausprobieren. Was wollen die Leute? Auch Mut haben, mit den Kunden in Kontakt zu treten und dann diese Feedbackschleife mit dem Kundenfeedback dann äh, durchzuziehen. Was ich auch immer interessant finde, ich nehme an, das äh, hast du auch beobachtet, Organisationen, Großunternehmen, auch kleine Unternehmen, die haben so einen verharr im ja. Status quo. Also die die wissen, okay, so wie ich heute funktioniere, funktioniere ich irgendwie und äh, das ist ja ganz bequem, weil ich weiß, ich würde gern weiterhin funktionieren, ich möchte mich dann nicht verändern. Wenn man jetzt diese ständige Verbesserung im Unternehmen anspricht oder diese ständigen Verbesserungsprozesse hat, steht diese Verbesserung, also diese Veränderung ja im Widerspruch zu dem Status quo, ich mache alles so wie ich es mhm. gewohnt bin. Das heißt, es ist kontinuierlich, das Management muss es mittragen, dass man kontinuierlich kleine Experimente wagt, die eben im Widerspruch zu diesem Verharrmoment stehen und dass diese kleinen Experimente kosten natürlich Energie, Kommunikation, Geld. Sonstige Ressourcen, aber das ist einfach notwendig, damit die Organisation, wie so ein Mensch, quasi auch lernt, unter veränderten Umweltgesichtspunkten mhm. fortzubestehen. Ne? Jetzt in der Corona-Krise, das zwingt ja ganz, ganz viele Unternehmen auf kreative Ideen zu kommen. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, es gibt jetzt die Online-Weinprobe. <lacht> da habe ich gedacht, okay, wie funktioniert das denn? Ja, Da gibt es Winzer aus dem Moseltal, die verschicken Kartons mit Probeweinen. Ja. Die Leute bekommen die Kartons nach Hause und dann wird quasi in so einer Videositzung geht der Winzer die Weine durch und die Leute können die dann eben zu Hause auch verkosten und probieren. Und der hat gesagt, das ist eigentlich ganz klasse, weil die Leute dann ja nicht mehr fahren müssen. Mhm. Und die bestellen dann teilweise mehr. Also das fand Ach, ich einfach echt? interessant, wie ja so, so, so eine Weinprobe. Das hat ja überhaupt nichts mit Digital erstmal zu tun. Mhm. Ne? Aber wie die Kreativität dieses Winzers aus der Not geboren kann man glaube ich sagen, dann eben diese Früchte treibt oder dieses Experiment treibt. Und das wird jetzt nicht immer so weitergehen, aber einfach neue Möglichkeiten aufzeigt.
1: Cool, ja, sehr gut.
0: Also im Softwarebereich Scrum, Kanban, kurze Rückkopplungszyklen und Prototyping würde ich auch sagen. Also diese Design Prozesse die sind mhm. für die ja für unseren Bereich ganz wichtig bei uns ist es ja auch so wenn wir Projekte angehen neue Projekte dann machen wir auch erstmal einen POC also ein Proof of Concept oder ein MVP also ein kleines Produkt um dem Kunden zu zeigen hör mal das funktioniert oder auch das funktioniert nicht um dann quasi darauf zu iterieren und das dann eben weiter auszubauen ne? mhm. das ist so zum Thema Unternehmensverbesserung was machst du denn konkret um dich persönlich zu verbessern?
1: Ich habe mal den, ähm, ein Interview gehört mit Dwayne Johnson, The Rock, dieser Schauspieler und ehemaliger mhm. Footballspieler und hat, man hat ihn irgendwie nach, dem, nach seinem Erfolgsprinzip gefragt und er meinte always be the smartest guy in the room. Das heißt, irgendwo, egal was er macht oder wo man ist, soll man versuchen immer der Beste zu sein, der im Raum ist. Und das hat mir so gefallen und imponiert, dass ich genau das jetzt für meinen Bereich versuche. Also ich versuche in dem Thema DevOps als Beispiel einfach der Beste zu sein und wenn ich dieses Ziel habe, dann mache ich mir oder habe ich mir eine Mindmap gemacht oder was muss ich tun, um da hinzukommen? Welche Tools muss ich können? Welche Technologien muss ich können? Wie häufig muss ich mich updaten? Und das habe ich mir, ich meine neben meinem täglichen Job, setze ich mir immer so eine Stunde Zeit, wo ich jeden Tag dieses Dazulernen quasi mit auf meinen Stundenplan gesetzt habe. Und darüber hinaus mache ich mir, ich meine, das kennt jeder, du kannst so viel machen am Tag wie möglich und so viel erledigen, wie du willst. Am Ende des Tages hast du manchmal das Gefühl, hey, ich habe gar nichts gemacht oder ich habe noch einen Berg vor mir. Das kommt daher, weil du diese Dinge alle unbewusst machst. Und ich habe mir so ein, so ein Tagebuch angelegt, wo ich jeden Morgen, bevor ich anfange, zum Beispiel reinschreibe, okay, was muss ich oder was will ich heute erreichen, nachdem ich sagen kann, hey, ich habe heute viel geschafft. Das sind meistens immer so drei To-Dos, wo ich sage, wenn ich die geschafft habe, habe ich mein Tagesziel erreicht. Und das plane ich im Vorhinein und sage, alles, was ich dann drüber hinaus schaffe, ist ein Bonus on top. Und am Ende des Tages, wenn ich fertig bin oder abends, gehe ich noch mal durch, also was habe ich geschafft, was hat mich behindert und schreibe so ein bisschen auch meine Stimmung auf. Ne? Wie habe ich mich jetzt gefühlt, nachdem ich diese drei, vier Dinge erledigt habe? Das Ganze hat den Sinn und Zweck, dass ich mir bewusst mache, was ich an dem Tag alles geschafft habe. Man schreibt mir meistens zu jedem To-Do ein, zwei Sätze auf, dass ich das nachher wieder reviewen kann und das hilft mir abends immer ungemein, dass ich relaxter bin, weil jedes Mal, wenn mir dann in den Sinn kommt, hey, du hast schon wieder nichts geschafft, und gehe ich dann einfach mein, mein, meine Reviews durch, ey, stimmt gar nicht. Du hast das und das geschafft, du bist wieder ein Stückchen vorwärts gekommen. Mm. Und sich dessen bewusst zu machen, ist enorm hilfreich. Das sind so meine beiden Tools.
0: Also, das ist ja schon so ein motivationales Thema, dass du dich quasi ja, daran erinnerst. Absolut, absolut. Was hast du eigentlich erreicht? Das wäre schon quasi so ein bisschen, wie behalte ich mein positives Mindset bei und wie schaue ich mit Zuversicht in die Zukunft? Ja, also, Motivation ist für mich auch ein ganz zentrales Thema. Das ist interessant. Ich schreibe mir morgens beim Frühstück oder vor dem Frühstück auch so eine Art Tages-To-Do-Liste. Und mhm. bei mir kommt es dann häufig vor, ich schreibe fünf Punkte auf oder sieben Punkte auf und ich schaffe dann vier, fünf ja. so. Und mhm. dann sind immer noch ein paar Sachen offen und ach und am Ende des Tages, also wenn ich morgens beim Frühstück fünf Sachen aufgeschrieben habe, stehen aber am Ende des Tages auch elf drauf, weil noch... <lacht> unter dem Tag kommen dann noch Sachen hinzu und man muss immer so ein bisschen Flexibilität auch einplanen, damit man auf Veränderungen reagieren kann, weil sonst bist du wie so ein Güterzug und kannst nur deine Schiene stur abfahren und bist halt überhaupt genau. nicht flexibel. Ne? Mhm. Und ja, da muss ich auf jeden Fall noch lernen, da die richtige Balance zu finden. Was ich auch mache, ist ich versuche mir möglichst viele Routinen anzueignen für wiederkehrende Dinge, die meinen Kopf entlasten. Ja. Das sind so ganz kleine Sachen, die deinen Kopf entlasten. Zum Beispiel hatte ich mhm. früher so einen ganz normalen Wecker ne? und den Wecker habe ich quasi auf eine Uhrzeit gestellt und habe den am Wochenende ausgeschaltet und Sonntagabends wieder eingeschaltet und so weiter. Heute benutze ich einen Handywecker und das Handy kann von selber erkennen, ob Wochenende ist oder nicht. Ja. Ich stelle einmal den Wecker ein, ich möchte morgens um 7 Uhr aufstehen und nur am Wochentag und das Handy regelt das. Oder mhm. verschiedene andere Sachen, die einfach das Leben einfacher machen. Daueraufträge für Standardaufgaben. Yeah. Ich habe mit meiner Freundin so einen synchronisierten Kalender. Das heißt, ich trage was in den Kalender ein und dann ist es bei ihr auf dem Handy, sie trägt was ein, dann ist es bei mir auf dem Kalender. Alles, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, weil es einfach automatisch ist, diese Werkzeuge nutze ich total ja. gerne, weil sie auch den Kopf entlasten, um diese wiederkehrenden Aufgaben mhm. abzunehmen. Es gibt ja Leute, die sehr bekannt sind und die sehr offen auch dieses Prinzip anwählen. Ich denke jetzt mal so an Mark Zuckerberg oder Steve Jobs. Die haben das beim Thema Kleidung perfektioniert. Steve Jobs hatte, glaube ich, 20 Mal den gleichen schwarzen Rollkragenpulli und 20 Blue Jeans im Schrank und Mark Zuckerberg hatte auch eine Blue Jeans und irgendwie ein graues T-Shirt im Schrank. So, und jeden Tag ziehen die das Gleiche an, um einfach nicht vor der Frage zu stehen, was ziehe ich denn eigentlich morgen an?
1: Mhm, Prinzip ist ja relativ einfach, ne? weil man aufgrund auch der, der digitalen Technologie so einer Informationsflut Gut ausgesetzt ist so viele. Entscheidungen am Tag treffen muss, dass irgendwann einfach die mentale Energie erschöpft ist. Und durch diese Automatismen, also davon habe ich auch unzählige Tools, die mir einfach Sachen abnehmen, wo ich nicht mhm. nachdenken muss. Systeme, Prozesse, die automatisch laufen. Ganz einfaches Beispiel, also ich, ich, ich habe einen Mac und dann nutze ich zum Beispiel Hazel. Das ist ein Tool, der quasi alles automatisieren kann. Und ich sage, ich muss am Monatsende immer Rechnungen sammeln, Eingänge und die dann quasi der, der Buchhaltung übergeben und habe halt über Hazel, das ist ein ganz kleines Beispiel, ja. So eine, so eine Regel eingestellt, sobald ich irgendwas in einem Downloads Ordner speichere, was mit Rechnung anfängt, nimm mir das, pack das in Monatsordner, schiebe das auf Dropbox in, die, in den Buchhaltungsordner. Eine kleine Sache, die mich aber vor, bevor ich das eingeführt habe, echt geistige Energie gekostet hat. Ne? Ah, downloaden, ah, umbenennen, ach in den Dropbox Ordner suchen, dahin schieben. nichts großes, aber die Summe all dieser kleinen Dinge, die ich wegautomatisieren kann, erspart mir jede Menge geistige Energie. I'm talking
0: Absolut. Das ist das, was ich mit Dauerauftrag meine. Ne? Ja. Sachen einfach komplett wegautomatisieren, wo ich weiß, dass sie immer anfallen und ich möchte meinen Kopf nicht damit belasten. Richtig, ja. Da gibt es noch zig weitere Beispiele. So für den Haushalt gibt es so Apps wie Splitwise oder TreeCount. Also für den Haushalt ist es so, zwei Leute haben die App und jeder sch schmeißt halt seine Haushaltskosten rein, ne? wenn man nicht verheiratet ist oder unterschiedliche Konten hat. Und am Ende rechnet der quasi die ganzen Ausgaben gegen und sagt, der schuldet dem so und so viel. Cool. Und das richtig coole ist, wenn du so eine Gruppenreise machst mit 20 Leuten und jeder kennt das Problem, dann geht der eine mal, kauft eine Runde Getränke an der Bar und der andere bezahlt das Hotel und der dritte das Essen und so und irgendwie macht man das dann so und wenn du dann Splitwise benutzt oder Treecount oder gibt es ganz viele Apps in diesem ja. Bereich, da möchte ich jetzt nichts Spezielles rausnehmen, dann Tippt jeder einfach ein, was er quasi ausgegeben hat, und die App rechnet automatisch aus, wer wem was schuldet und minimiert dabei die Transaktionen. Also am Ende kommt einfach raus, ich gebe ne, zehn Leute, ich gebe einer Person 100 Euro. So, und diese Transaktionen werden quasi in dieser kompletten Zehnergruppe so minimiert, dass du sehr nur ein oder zwei Leuten Geld geben musst nee. und dann gleicht, gleicht sich das hinterher alles aus. Ne? Und das sind so Sachen, wenn du das einmal benutzt hast, dann weißt du, ich mache keine, ne? normalerweise schreiben die Leute das alles auf, dann gibt es hinterher eine Abrechnung und sowas. Yeah, yeah. Das machst du nicht mehr, wenn nee. du diese App hast. Wecker ist ein Beispiel. Was ich zum Beispiel habe, ist, ich laufe irgendwo lang und dann fällt mir ein, oh, das muss ich noch einkaufen oder sowas, direkt ins Evernote rein. Evernote synchronisiert mit meinem Rechner, mit meinem Handy. Ah, ich liebe Evernote. Überall im Büro, privat, genau so, dass ich nichts vergessen kann sozusagen. Mhm. Auch To-Do-Listen gehen da rein. Wenn mir irgendwie einfällt, oh, das musst du noch tun, direkt ins Evernote wird synchronisiert ja, und ja. ich kann es einfach nicht mehr vergessen. Ja, dann habe ich das aus dem Kopf raus und bin dann quasi frei und möcht, möchte mich damit dann auch nicht mehr beschäftigen.
1: Da habe ich letztens was entdeckt und zwar es gibt ja diese, diese also für mich jetzt neu, diese smarten Banking-Apps, also von, von Startups, die quasi eine Banklizenz haben. Mhm. BUNK, zum Beispiel b -U -N -Q, was die machen, super smart, also ist gerade für, für Freiberufler und Selbstständige, du kannst so Regeln hinterlegen und sobald zum Beispiel ein Geldeingang ist, größer als eine bestimmte Summe, dann nimmt er automatisch, legt er die Mehrwertsteuer zurück und du kannst definieren, sagen, pass auf, ich zahle 30, 40 Prozent Einkommenssteuer und legt dann auch von dieser Summe entsprechende Prozentzahl, die Summe zurück auf ein Unterkonto, weil normalerweise Selbstständiger muss, er zahlst du ja dann am Ende des Jahres, machst du die Erklärung und der legt das dann automatisch dich in einem rechten Prozentsatz zurück für dich. Ich meine, klar kannst du natürlich alles selber machen, aber ich fand das mega.
0: Das sind so Vereinfachungen. Ja, ja. Das ist so simpel, ne? aber das kommt jetzt mit, ne? mit der Digitalisierung alles durch. Ja. Einen Tipp wollte ich noch geben zum Thema Routinen. Mhm. Habits. Es gibt ein super cooles Buch zu dem Thema. Ich persönlich finde es sehr gut. Das heißt Atomic Habits von James Clear. Und da geht es genau darum, wie kann ich mir Angewohnheiten, also schlechte Angewohnheiten in dem Sinne abgewöhnen und wie kann ich mir gute Angewohnheiten angewöhnen. Und er hat dann ein Framework entwickelt. Super interessantes Buch. Man nimmt so viel raus, was man direkt umsetzen kann. Also viele Action-Items, wo man einfach sagt, oh ja, so geht das. Also ein Beispiel, er möchte Gitarre lernen. Und dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Ich stelle die Gitarre mitten in mein Wohnzimmer und ich die Fernbedienung lege ich oben im ersten Stock meines Hauses in irgendeine so Schublade. So, und das heißt, ich komme nach Hause und ich würde jetzt gerne Fernsehen gucken, aber da steht die Gitarre im Wohnzimmer und ich weiß, wenn ich Fernsehen gucken will, muss ich erstmal in den ersten Stock gehen, um die Fernbedienung zu holen, um den Fernseher anzumachen. So, und es sind diese 10 Sekunden, diese 15 Sekunden Mehraufwand, die mich dazu bringen, okay, dann, dass ich Gitarre spielen lerne. Also das kennt ja jeder von sich selber auch, dass man so ah, hin und her gerissen ist und dann ist es dieses bisschen Mehraufwand, was einen dann sozusagen in der Spur hält. Ich persönlich, ich habe so ein Browser-Plugin, das heißt Blocksite, damit sperre ich alle nachrichten wenn ich arbeite oder ganz, ganz viele anderen Webseiten, die mich irgendwie ablenken könnten, YouTube und so. Mhm. Und dieses Buch möchte ich einfach hier mal, ich kriege kein Geld dafür oder so, das ist keine gesponserte Werbung. Aber für mich persönlich ähm, war das ein sehr cooles Buch. Atomic Habits von James Clear. Ich würde noch mal gerne auf das Mindset eingehen. Das ist ja für, ja für jeden Menschen natürlich wichtig, ein positives Mindset zu behalten. Aber auch, ich glaube, für Unternehmer noch mal speziell, weil man schon diese Niederschläge, ist schon manchmal eine Herausforderung, dass man, dass man Probleme als Herausforderung sieht und denen trotzdem positiv gegenübersteht. Weil ja häufig, wenn ein Problem auftritt, kommt es nicht alleine, sondern geballt. Und da hattest du, als wir mal gesprochen haben vor einigen Tagen, das Konzept der Stoiker ins Leben gerufen.
1: Ja, also so ins Leben gerufen.
0: Oder besprochen, ne?
1: Ja. Besprochen, ja, genau. Das ist ja schon, kommt ja aus der Antike im Prinzip. Ne? Und der, der Kernsatz, also äh, Markus Aurelius war zum Beispiel Stoiker, der hat sehr gute Bücher geschrieben. Kann ich nur jedem empfehlen, mal diese, diese Anekdoten oder diese kleinen Geschichten zu lesen. Im, der, der Kernsatz der Stoiker ist, dass man sich nicht über Dinge aufregt und argumentiert und diskutiert, die man nicht ändern kann. Dass man quasi diese Dinge annimmt, und, also als kleines Beispiel, ja, wenn ich im Auto sitze und da ist Stau, bringt überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen, weil man nichts dran ändern kann. Ne? Und dass man lieber seine Energie darauf konzentriert, auf Dinge, die sich ändern lassen. Und äh, allein schon dieser eine Satz oder dieses eine Prinzip der Stolker anzunehmen, mir gefällt vieles davon. Und ich versuche, einige Dinge mit, mit quasi gerade in das Unternehmerische mit reinzunehmen. Und man lernt im Prinzip, ich meine, es gibt ja auch diesen diesen Satz wie ein Stoiker ne? also, oder, oder Stoich, das kennt man ja im Deutschen. Und das bedeutet, dass man mit einer Grundgelassenheit und Ruhe an gewisse Dinge rangeht und sich nicht aufregt. Das ist ein mega, mega interessantes Prinzip. Und wie gesagt, Marcus Aurelius, Sokrates waren, waren Stoiker und gibt sehr viel gute Literatur zu.
0: Also im Grunde, kenne deinen Einflussbereich, ärgere dich nicht über Dinge außerhalb deines Einflussbereichs. Genau. Und genau. beeinflusse nur oder geh nur Dinge an, die du selber auch beeinflussen kannst. Das Wetter Richtig. oder sowas wäre so eine Sache, wo man natürlich nichts machen kann. Ja, ja
1: statt sich drüber aufzuregen, dass es jetzt wieder ja. regnet.
0: Ja, gibt es viele, aber das ja, ja, kannst, kannst du nichts machen. Ne? Nee. Ich brauche da manchmal ein paar Sekunden oder auch länger, wenn Probleme auftreten, oft auch geballt, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, was kann ich denn jetzt hier lernen? Also ich komme in eine Situation, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein echtes Problem, also ich glaube jetzt nicht unbedingt ans Schicksal, aber okay, wie kann ich das denn jetzt zum Guten wenden? Das kostet schon viel Energie, wenn man mal diesen Schritt zurückgeht und dann darüber nachdenkt. Aber es gibt meistens, also wie das, wie das Leben so spielt, jedes negative oder fast jedes negative Ereignis hat auch irgendwelche positiven Konsequenzen. Es kommt halt sehr oft auf die eigene Sichtweise an, dass man ja. da gestärkt daraus hervorgeht. Es gibt viele Leute, die durch große persönliche Krisen gegangen sind und die hinterher sagen, ja, aber diese Krise hat mich, hat mich Demut gelehrt, hat mich Dankbarkeit gelehrt, Bescheidenheit gelehrt und das war gut, weil vorher war ich abgehoben oder habe einfach nicht auf meine Umwelt geachtet. Ne? Und das ist ja schon sehr wertvoll, diese Lektion. Ja,
1: definitiv.
0: Also was mir persönlich nochmal hilft, ein positives Mindset zu behalten, ist regelmäßig Sport treiben. Ich habe festgestellt, dass ich dachte früher immer, wenn man sich verausgabt körperlich, dann ist diese mhm. Energie weg. Ja? Also man, man hat so ein Energielevel. sagen wir mal, morgens stehst du auf, dass du 100% und dann kannst du dir quasi aussuchen, wie du diese Energie verteilst und wenn du Sport machst, dann verteilst du halt Energie auf diesen Sport. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass du, wenn man Sport macht und ähm, sich bewegt, dass man dann nicht mit 100% Energie aufwacht, sondern mit 150%. Also bei mir ist es wirklich so, beim Sport baue ich Spannungen ab, entspanne auch und kriege mehr Energie zurück, als dass ich da reinstecke. Und deshalb ist Sport und Bewegung, ich glaube, das geht den meisten Menschen so, aber bei mir speziell ist es auf jeden Fall so, ist eine Energiequelle.
1: Uh. Ja.
0: Und sie tut mir auch gut und ich merke das richtig. Ne, wenn man den ganzen Tag komplexe Sachverhalte analysiert hat, technische Systeme betreut und entwickelt und abends sagt dir jemand im Studio, so zehnmal die Stange hoch und runter, dann du, ja, kriege ich hin. Ja. So geist, geistig ist das dann nicht mehr so anstrengend. Was mir auch viel Spaß bereitet, ist regelmäßige Weiterbildung. Also sowohl Board als auch neue Dinge lernen oder vorhandene Dinge vertiefen. Ob das jetzt mit YouTube-Videos ist, ob das Bücher sind, ob das persönliche Weiterbildung ist oder fachliche Weiterbildung, das befeuert mich irgendwie, weil es bringt mich auf neue Ideen und ich. Ja, das springt mein Kopf auf jeden Fall an und ich beziehe da sehr viel Energie raus. Ja. ja, Ein positives Mindset hat für mich auf jeden Fall auch mit Sport zu tun, auf jeden Fall auch mit Weiterbildung. Mehr lernen, mehr verstehen, mehr Erkenntnis. Auch wenn mehr Erkenntnis manchmal bedeutet, dass man eigentlich merkt, dass man doch weniger über ein Thema weiß, als man eigentlich glaubte. Aber auch das ist ja teilweise eine heilsame Sache. Definitiv. Dieses Reflexionstagebuch wie du, das habe ich auch mal ausprobiert. Ich muss allerdings zugeben, das ist noch kein Habit, den ich tag. Mache. Also, da habe ich auch noch Luft nach oben. Aber ja, ich habe es auch mal über viele Monate an jedem Werktag äh, abends geführt. Was lief heute gut und was mhm. kann ich noch verbessern? Und sehr, sehr oft ist ähm, Thema, was kann ich verbessern, geht es darum, dass ich mich oft ablenken lasse oder eben nicht diesen Kurs halten kann. Und das ist auch manchmal gut, wenn man da flexibel ist. Aber ich bin eher jemand, der schon eher stoisch ist und dann seinen Plan gerne abfährt, statt dass er da viel springt. Ja, vielen Dank, Masia.
1: Ja, danke dir auch. Es hat euch Spaß gemacht.
0: Hast du noch weitere Ideen zum Thema positives Mindset? Irgendwelche Belohnungen, die du dir mal gönnst?
1: Ja, sag mal so, ich hatte ja gesprochen, dass ich so mindestens drei To-Dos aufschreibe, die ich heute geleistet haben muss, damit ich sagen kann, der Tag war produktiv. Mhm. Und ziehe dann einen Strich da drunter und alles, was mir dann noch einfällt an Sachen, die ich tun muss, kommt da drunter. Aber das sind Dinge, die ich dann mache, sobald die drei erledigt eh sind. Ich habe mir halt so, so ein Ding gesetzt, dass wenn ich diese drei geschafft habe, ich mich irgendwie belohne. Sei es jetzt irgendwie mit einem Spaziergang, mit einem Latte Macchiato, irgendwas Kleines, was mhm. man sich schnell leisten kann, aber einfach so vom Kopf her, okay, das ist jetzt meine Belohnung für diese drei Tasks. Oder ich kaufe mir, keine Ahnung, eine App oder so, weißt du? Oder bestelle mir so einen Stift bei Amazon, weiß ich nicht. Irgendwie so, so Kleinigkeiten, die für mich als Belohnung wahrgenommen werden. Einfach, damit ich auch die Motivation habe, diese drei Dinge zu Schaffen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich mir als Belohnung gönne. Vielleicht müsste ich mir einfach, äh, das Wertvollste, was man hat, ist natürlich Zeit. Zeit für sich, mhm. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Lesen, das muss ich mir wirklich selber ankreiden, dass ich in der letzten Zeit sehr wenig, also am Rechner gelesen habe, schon, aber ähm, das ist ja was anderes, oder finde ich jedenfalls, wenn man sich ein Buch nimmt und darin liest oder wenn man am Rechner irgendwas liest. Am Rechner ist es irgendwie immer so ein bisschen ja. Ja, schnelllebiger und es ja man hat nicht diese tiefe Verarbeitungsebene, wie zum Beispiel, wenn man sich ein Buch nimmt und wirklich hinsetzt auf die Couch und ähm, das eben liest und da dann reflektiert auch mal das Buch vielleicht zur Seite legt und darüber nachdenkt. Alles klar, Mazia. Ich bedanke mich bei dir. Okay,
1: Maurice. Mich danke dir.
0: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können Sie gerne eine E-Mail an podcast.skillboard.de schicken. Abonniert unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da oder guckt auf skillbyte.de blog vorbei für weitere Informationen oder weitere Artikel zu spannenden Themen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Marzia.
1: Wünsche ich dir auch, Maurice. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.